0: Olá, ouvintes! Aqui é o Richard, estou juntamente com o Rodolfo, e nós dois fazemos parte do Duas Fichas, que é um grupo voltado para reflexão sobre jogos eletrônicos, videogames, enfim, tudo relacionado a este universo. O Duas Fichas, ele está presente no Instagram, aqui no podcast, no Anchor, no Spotify, e também no Twitch. Nos Siga lá, que nós falamos de gameplay. E hoje nós inauguramos um quadro novo aqui no podcast, que é chamado de Videogame com Café. <risos> que é um quadro voltado para reflexão sobre temáticas gerais a respeito de jogos eletrônicos. Não é sobre um jogo específico, como geralmente nós fazemos, mas é sobre temáticas gerais que podem envolver jogos, formas de jogar videogame, e o nosso foco hoje é justamente sobre formas de jogar videogame.
1: É isso aí, pessoal. A gente então vai fazer um debate bem rápido sobre como jogamos no passado e como estamos jogando agora. É, vamos lá, nos acompanhem, espero que vocês gostem. Obrigado.
0: Olá, ouvinte. Hoje, então, a gente tem a intenção aqui de refletir um pouquinho a respeito das formas diferentes de jogar videogame. É uma coisa que nos parece, a mim, ao Rodolfo, que uma coisa que mudou muito ao longo do tempo, porque nós somos, nós somos as crianças da década de 80, nem tão crianças hoje, né, Rodolfo? <risos> Sim. E nós pegamos justamente o período do início dos videogames E a forma de jogar videogame mudou muito no decorrer do tempo E a gente queria refletir um pouquinho a respeito de hoje Disso aqui hoje no Videogame com Café O que, que você tem a dizer a respeito disso, Rodolfo?
1: É, então, uh, é, é bem interessante uh, pontuarmos isso, né, Richard? Porque assim, é, quando a gente propôs né, o, o fazer tanto o canal do, do Instagram... E, e falar do podcast, é, é de falar das nossas experiências, né? E eu acho que videogame é uma troca de experiência, né? E uma coisa que foi muito característico, pelo menos para minha infância e para pessoas como nós, né? Eu acho que inicialmente foi a locadora, né, Richard? Não sei se para você, mas o meu primeiro contato com o videogame foi numa locadora. É, e não foi meu próprio videogame, né? Não sei se foi assim para você também, Richard.
0: Sim, eu tive muito forte essa, essa prática de locadora. Não foi minha minha primeira prática relacionada a videogame, mas certamente foi um momento importante. Eu lembro que na época eu tinha o um Mega Drive. <risos> eu tinha o um Mega Drive e, poxa, era uma época diferente. Já havia o um mercado alternativo, digamos assim, mas comprar jogos de videogame não era uma coisa barata. Então, muita gente lançava a mão desse expediente de para locadora e você podia tanto jogar jogos lá, né? Você pagava uma hora, não é, Rodolfo? Uma hora para jogar seu Mega Drive. Seu Super, seu Super Nintendo, não. Super Nintendo, Mega Drive da locadora. Cheguei até Sim. um pouco agora, na época, Neo Geo. <risos> coisa, coisa que era um videogame lendário, né? Brincar até Sim. hoje, o videogame um lendário. E, e você podia tanto jogar na locadora, quanto locar jogos na locadora, para você passar seu final de semana. Qual que era a sua experiência? De jogar na locadora ou de locar o jogo, é,
1: é, Então, o um meu, pelo menos, é, inicialmente foi muito de ir na locadora para jogar. Eu peguei o, o período... O Richard está falando que a gente era da década de 80. Década de 80, quem, quem esufruiu um pouco mais foi ele, porque eu nasci em 88, então eu já peguei... É, isso eu tô querendo dizer que eu sou mais novo que ele, tá, gente? <risos> <risos> Eu já, peguei a, a, eu já peguei um exemplo A, a era do Super Nintendo não é? Então assim, o Super Nintendo era o grande videogame é, Ou era o mais usado, não era o melhor videogame da locadora Eu lembro que a gente ia lá e eu ia com meu primo Meu primo no, e, 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 e os nossos amigos né? e, e, Então a gente jogava comunitariamente Porque era caro, então cada um levava lá um real que é, 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 como o Richard falou, era um real a hora mas a minha primeira experiência foi jogando futebol, então eu lembro que a gente jogava Superstar Soccer, e era assim, né, perdeu, saiu. Então, existia uma rivalidade, né, entre nós, jogadores, porque a gente, primeiro que a gente não queria perder, né, quem estava lá não tinha interesse nenhum de perder o jogo, porque perder significava ficar fora três ou quatro jogos, né. Mas, é, aproveitando aí a pergunta que o Richard falou, uma coisa que, que me lembra do ambiente de locadora eram as prateleiras, né, era muito engraçado, porque você tinha então as prateleiras com os jogos, todas é, as capas dos jogos lá, né, que você escolhia, e, e, e era muito interessante você ficar olhando, né, porque, é, e era muito restrito, apesar de tudo, né, é, não existiam tantos jogos assim, então, a gente acabava, de um lado, perdendo muito, assim, a oportunidade de ter é, de uma diversidade de jogos, mas por outro, era o ambiente que a gente poderia usufruir da maior quantidade de jogos possíveis, né? Não sei se. Diferente do Fliperama, que o Fliperama tinha só um jogo, né? Você ia lá. Era o único jogo na máquina, geralmente. Mas a, eu lembro a, muito a disso, que... né?
0: A, a menos que tivessem mais máquinas, né? Aí era diferente.
1: É, mas assim, os Fliperamas que eu joguei mais foi no Boteco, né? Não sei se você. Porque no, no shopping, né, Richard? Geralmente era o um local que tinha muito, né? Fliperama, né?
0: Sim, demais, demais
1: Mas eu lembro disso, né e, e como eu falei, só pra finalizar passar a bola pro Richard é, Eu peguei a época que o Super Nintendo Então a gente jogava mais Super Nintendo Mas na época é, 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 O segundo videogame mais utilizado E era mais poderoso, que era o Nintendo 64 é A experiência que eu tive Com o 007 GoldenEye é... é, Não sei se foi assim com você também, Richard Essa experiência
0: não, a minha experiência foi mais com a geração de 16-bit, muito marcada. Eu lembro muito, como eu tinha o um Mega Drive naquela época, era uma, era uma guerra louca, né? Entre Sim. entendistas e seguistas, vamos colocar assim. Uh, era um negócio de identidade. Quem tinha o um Mega Drive era o defensor da SEGA, quem tinha um Super Nintendo era def o <risos> defensor da Nintendo. Eu lembro que eu tinha um amigo na escola que a gente ficava falando não, mas oh, qual videogame tem mais, tem mais poder? Mas eu lembro, como eu, eu, eu era um meguista, vamos colocar assim, um ceguista um, um na época, a Sega era muito poderosa em termos de mercado de console. Eu acho que no, no espectro, que hoje tem uma, uma Sony em termos de Playstation, uma Xbox em termos de... Perdão, uma, uma Microsoft em termos de Xbox, né? Então, mas sim. como eu tinha o Mega Drive, eu lembro de jogar muito Super Nintendo, Tiny Toon. Eu ia jogar Top Gear, que acabou se tornando um jogo legendário depois. E sim, uma referência aqui, né, Rodolfo, O canal Meteoro, que é um canal que produz reflexões muito interessantes em respeito de jogos, e Locadora foi um fenômeno brasileiro, é uma forma de jogar especificamente brasileira, considerando o pouco acesso que as pessoas tinham em termos de poder econômico, muita gente Sim. era criança, dependia dos pais comprarem ou não, é, por exemplo, Sim. minha esposa com o Mega Drive, eles, eles, a vida toda deles tiveram Sonic, né? Sim. Mas Sonic 2, se eu não me engano, então assim, no a... meu caso eu tinha poucos cartuchos também Então é... essa questão assim, de... do equipamento ser caro, dos jogos serem caros Isso levava Sim. muito pessoal ao locador e permitiu o acesso a um repertório Sim. Que você jamais teria em outras circunstâncias não é? Então assim, isso é uma, uma coisa muito legal de locadora Sim. E, e, é... E... É, Pode falar, Rodolfo
1: Não, perdão, eu só queria pegar um... Desculpa te interromper, mas você falou uma coisa pode, extremamente né? interessante porque a relação com o jogo também é muito diferente de hoje. Porque, e, e tanto por causa da locadora, né? Porque, por exemplo, na locadora você não tinha condição de jogar um jogo pra zerar ele. Então, geralmente, os jogos de luta e os jogos de corrida ou os jogos de futebol eram que mais espontavam que eu me lembro, né? Porque não tinha como você pegar um Mario e tentar zerar Mario. Porque seu e jogo era... não ia ficar salvo, né? É negócio one-shot. É, e então assim, os jogos que a gente zerava era na casa dos colegas, então geralmente alguém da rua tinha um videogame, a gente ia lá, e aí passava a tarde, várias tardes nas férias, tentando zerar um jogo, né, mas eu lembrei disso que você tá falando, que a interação do que que é o jogo mudou muito nesse sentido, né, o, a, a, o ambiente da locadora não permitia isso, né, Richard?
0: sim mas de qualquer forma, seja na nossa casa, na, na, na casa do amigo, na locadora, tinha uma coisa muito interessante, isso mudou muito nos últimos anos, hoje isso que eu vou, eu vou falar se tornou muito mais pontual, naquela época era a regra, assim, de você realmente jogar com pessoas físicas, quando eu digo pessoas sim. físicas, não estou falando assim, diferente da pessoa física ou com a pessoa jurídica, né? mas assim, você jogava com o teu colega do lado, ou com o teu do lado. Eu lembro de ter jogado loucamente, assim, Street Fighter 2, em casa, no caso. Depois que saiu Street Fighter 2 pro Mega Drive, com o meu irmão. Nossa, jogar... A gente... a gente achava o melhor jogador do mundo, né? <risos> é, hoje, hoje, hoje online a gente descobre que, que nós somos... A gente não consegue nem cair no chão, porque só fica apanhando no ar, né? De tão ruim que a gente é. Mas sim. naquela época jogava muito fisicamente com um amigo... Com o, com o irmão, com a família, com enfim, com o primo, com uma série de pessoas diferentes. Isso era uma prática muito interessante naquele momento. E que eu acho, Rodolfo, que também compartilha de certos aspectos, embora não totalmente, com o Fliperama. Porque assim, Sim. É, meu primeiro videogame foi um Odyssey. Nossa, é, aí eu vou revelando minha idade mesmo, né? É, que era um professor do Atari. Depois eu tive um Atari. Depois eu tive um Nintendinho 8-bit, que era. A minha versão era Phantom System, que havia um zilhão de versões de, de Nintendo no Brasil, e depois eu vim, vim até o Mega Drive. Mas eu lembro, assim, de jogar em fliperama, e, e os fliperamas naquela época, eu acho que isso só foi começar a mudar na época do PlayStation 2, gente. Porque, assim, até a época do PlayStation 1, quando a gente fala de fliperama, nós estamos falando de uma máquina com poder de hardware muito maior do que qualquer videogame. Então, assim, Sim. meu jogo no fliperama era ó oh, meu Deus, olha Mortal Kombat rodando olha Street Fighter 2 rodando né? e, e jogar sim. no fliperama tinha esse negócio assim, de trazer essa experiência coletiva de você estar tá jogando Street Fighter 0, por exemplo eu lembro muito disso, de estar tá jogando Street Fighter 0 de repente alguém chega, bota a ficha lá e, e vamos pro pau
1: sim, <risos> sim morreu.
0: e sim. quem perdesse você perdia a ficha você perdia a vez, né e, isso é representado um pouquinho ali naquele anime Ficou no Netflix, muito bom assim, de ver passar chamado High Score Girl, né? Sim Um, um, pouquinho, um pouquinho dessa experiência E eu lembro de, de ir pro shopping com a minha mãe Minha mãe assim falou assim, ah, vamos deixar a criançada em... Vamos ficar em paz Eu vou largar a criançada no fliperama E minha mãe, assim, de comprar 10 fichas de fliperama Falou assim, ó, é, vai filho, isso acaba, sabe? <risos> e aí passava a tarde jogando Fatal Fury Street Fighter Art of Fighting King of Fighters, quando começou, né? É, ou se não, aí um pouquinho mais velho, sabe quando eu já estava adolescente de ir o boteco perto da casa do, do, da minha mãe e, e eu lembro que tinha dois, três dois, três filiperamas no máximo, mas que tinha King of Fighter né? Pro boteco do seu Bezerra o seu Bezerra ele fazia questão de trazer King of Fighter cara, assim, juntava molecada para jogar e, e quando você acertava uma meia-lua assim, com uma gol, um golpe com um o falando nossa, olha aí, o cara sabe soltar a meia lua, né? Sim. <risos> é coletiva, né, Rodolfo?
1: Sim. O... É, e você ficou falando e, da experiência coletiva, que eu, eu, eu gosto bastante disso, porque uh, uma coisa legal que a gente está tendo agora, pelo menos para mim, e eu acho que o Richard já comentou também comigo, é, depois que a gente comprou o, o, o Xbox, a gente está jogando multiplayer, né? Eu acho, Por isso que a gente tá chamando de duas fichas, porque eu acho que foi... A gente voltou, né, Richard, a ter um pouco essa experiência de, do jogo compartilhado, né? É diferente, né? É, é diferente, mas... É, é, quando a gente fala de fliperama e de jogos de zerar, como eu tava falando, eu acho que o primeiro jogo que eu joguei, eu não... Fala a memória, mas eu lembro que, falando em fliperama, da máquina fliperama, porque, diferente da locadora, né, a locadora geralmente comprava muito console, e eu não sei, mas devia ser bem mais barato do que alugar o fliperama, né, Richard? A máquina, uhum. ter várias máquinas de fliperama, dependendo, porque eu lembro que as locadoras, tinha algumas que eram até casa de pessoas, né? Não sei se foi o caso do Richard, mas eu ia em casa de pessoas, a pessoa pegava na varanda, colocava vários consoles lá, televisões, tinha o um jeito de burlar, né? Não sei se o Richard já fez isso, mas quando a gente descobria que dava pra mexer no controle para aumentar a quantidade de horas do... Ah, da TV isso antes de desligar. É, isso é coisa do mal, né? Isso eu não fiz, não. É, isso eu fiz algumas vezes, desculpa, Deus. Mas o, o que eu ia falar aqui é o seguinte, né? Dessa, dessa questão de jogar junto, eu lembro a primeira vez que no fliperama eu joguei Sunset Riders, que foi Nossa. a primeira vez que eu joguei cooperativo, sabe? E foi no fliperama, né? E, e como que era diferente, né? a gente tá fazendo o comparativo, trazendo a comparação, a luz da discussão, porque morrer ali no fliperama te custava realmente dinheiro. Diferente de hum. morrer hoje. que não te custa nada. A não ser perder um pouco, né, do, do save do jogo, né, Richard?
0: E da sua moral de vez em quando?
1: Ah, mas a moral, se, dependendo do companheiro que tá junto, é, às vezes ele é pior, né? Mas, <risos> então fica assim, fica tranquilo, digamos, mas mas, do videogame, a moral era maior no fliperama.
0: Sim, sim. E, e, e tem uma coisa, né, Rodolfo? Porque, por exemplo, tinha fliperama que era Papa Ficha, né? Papa Ficha. Por exemplo, um jogo que nós respeitamos muito, que não sei se você acha a mesma coisa, Rodolfo, que é o Metal Slug. Metal Slug era um jogo Papa Ficha. É um jogo que eu particularmente respeito muito. Eu tenho uma amiga, Isabela, um abraço para você, Isabela que o jogo <risos> coletor para a vida dela ainda é Metal Slug. Mas Metal Slug, gente, é, 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 joguem... Em... <risos> Dá para jogar hoje no, no computador numa boa, né? Também foram lançadas versões que é masterizadas aí, para os consoles modernos, mas, gente, é tiro para todo lado, tiro para todo lado Sim. e você morre 50 mil vezes. Se você quiser zerar Metal Slug, provavelmente você vai ter que investir umas 30 fichas ali, a menos que você seja um cara extremamente habilidoso. Então, o Fliperama,
1: tinha esse caráter papa-ficha, né, Rodolfo? Sim. É, o, e outra coisa que você falou, né? O Fliperama, ele te transformava... Não, o Fliperama ou a, a locadora em si, né? Essa forma de se jogar, ele também te transformava num especialista de alguns jogos, né? Porque, não sei se é por, pela falta de opções, ou, ou se realmente a pessoa queria se especializar, mas é, é que o Richard falou, você, eu ia no Fliperama, pelo menos, eu... Olha, eu já tentei fazer todas as combinações possíveis no The King of Fighter 98 para vencer um amigo meu que, que ia com o Rogal e nem era o Rogal possuído, né? Então, eu lembro que ele ia com o Rogal com o Yuri Katena, cara. Olha, era o trio mais... Olha, não, não entendia por que, que ele pegava, mas eu não conseguia. Olha, eu já tinha feito todo tipo de combinação, mas ele realmente era um especialista em The King of Fighter 98. É, é, é muita experiência, né Rodolfo, isso que você está
0: falando De jogar o mesmo Sim. jogo várias vezes Com o mesmo Sim. personagem várias vezes A ponto de você se tornar especialista Você sabe cada movimento, cada chute Sim. do personagem O alcance de cada soco A combinação de, de golpes Ou, ou mesma, quando você joga single player no fliperama né, Jogando com outra máquina Você sabia o padrão de ataque dos personagens tá? O Zangief faz assim, ele gira os braços você fica pulando o cantinho da voadora, né? Então é muito legal essa experiência.
1: Sim, é... Eu descul... Não, desculpa. É, é, eu te... é, era mágico isso, né? Porque é diferente de hoje, que a experiência que a gente tem, pelo menos eu estou tendo, às vezes eu não consigo jogar dois jogos na mesma vez. Né? Não sei se o Richard é assim também. Ah, sim,
0: sim. Porque mudou o caráter dos jogos, né? Porque, assim, é o que o Rodolfo fala é jogos para serem jogados de one-shot, né? One-shot no sentido assim vou lá fazer o que eu puder e geralmente não vou zerar. Mas Sim. eram jogos relativamente curtos, né? Pega, por exemplo, a série Mega Man. Mega Man é uma série de zera em 3, 4 horas, né? Hoje, a gente a gente fala assim, um The Witcher da vida que você leva pelo menos 70 horas que o Rodolfo não, de, não levou apenas 70 horas, né? Ou, ou um Persona, um Final Fantasy XV, enfim, esses, esses jogos. Tá falando assim de jogos de, de no mínimo 70 horas, e quando vem alguma produtora hoje, né, em, em época de Playstation 5, de Xbox Series X, entre outras coisas, entrega um jogo de 15 horas, a comunidade fala, fala assim, pô, mas só 15 horas, né? Sim. É, claro, a, a, a época mudou, mas era uma época de jogos curtos.
1: Sim, sim. sim. Agora, ah, uma... O não... oh, diga, Rodolfo. Não, não, desculpa, é, aproveitando disso que você está falando, porque. E trazendo hoje né, para a discussão. É, hoje é, tem uma valorização né, muito grande sobre a, a questão da narrativa, né? Porque o que se Sim. tinha antes era é, a, o foco no gameplay, eu vejo isso pelo menos. E hoje eu vejo que muitos jogadores têm um foco na narrativa, sabe? Foco então na eu acho, então, acho que esse é um padrão que mudou, né, Richard? Não é mais uh, o jogo pelo gameplay. Mas, porque os jogos eram repetitivos mesmo, né, você pega, é, é, eles te exigiam cada vez mais a sua habilidade, mas eles eram repetitivos, né, você ia criando habilidades dentro do jogo, Sim. como voar com o Mario, né, eu lembro que voar com o Mario tinha, é. poxa, aquilo lá era, voar com o Mario, pular com o Yoshi e voltar no Yoshi, sabe? E, e dar é.
0: aquele pulo fatal que o Yoshi morre e você se
1: salva. Sim, e, não, e quiçá quando você não, não consegue pegar o Yoshi de volta, sabe, que são coisas que eu tento jogar ainda e eu acho provável sabe, né, é. que tinha a questão de você ficar segurando o botão de correr pra ficar, meu Deus, eu lembro que era, e os jogos hoje, é, é, eu vejo que eles já não são tão focados nisso, né, são focados na linearidade daquilo que tá narrando pra você, né, você fica mais vidrado nisso do que no jogo em si, né.
0: É, hoje quem tenta trazer essa experiência de volta de uma maneira diferenciada é não por limitações técnicas mas por uma opção artística isso é interessante de ressaltar, são sim. as empresas indie, né? E fazem um papel fazem um, tra um trabalho absolutamente brilhante né? vídeo de Dandara, né? do João Brant do, sim que assim, é, é, fazem um trabalho brilhante mas eu acho que teve uma mudança significativa na era Playstation 2 Rodolfo. porque assim, a era Playstation 2 ela trouxe assim, um investimento em jogos de, é, de mais fôlego, diria a série God of War nasceu ali, God of War 1, God of War 2. Sim, sim. E foi uma época que a gente já começou a notar que os jogos eles estavam melhores que os jogos de fliperama. Já era diferente da, da época do PlayStation 1. E o PlayStation 2 ele teve uma coisa assim que é, é horrível barra popular, né? que foi pirataria. Sim. <risos> Eu vejo muita gente fazendo piada Até que perto de casa ainda tem isso né? Ah, leve três jogos por 10 reais 3 jogos por 10 reais Numa era, numa era que nós pagamos 270, 300 reais jogo, jogos né?
1: Sim, sim mais Game Pass, Mas enfim uh... é, desculpa, e, e, desculpa, eu ia te falar isso Uma coisa interessante é, Eu tenho um Playstation 2 aqui E eu só tenho um jogo original dele
0: Sim, sim É o é Playstation difícil, 2 é popularizou o console, pelo amor de Deus. E, o, e era assim, jogos em que você tem uma, um acesso a um catálogo muito mais amplo Sim. e jogos que já estão melhores que os fliperamas. E nisso, no Ocidente, isso é um fenômeno muito ocidental, os fliperamas começam a morrer. No Japão isso é diferente, por exemplo. Você vai em certos bairros como a Khabara, lá, lembro de ter ido em 2017 lá, gente, são é um casas de fliperama da Taito, da Sega, de empresas. Até que a gente não ouve mais tanto falar hoje, como é o caso da Taito. Lá, lá o esquema é outro, lá, O esquema é outro. Mas a... no Ocidente, o fliperama praticamente morreu, graças a isso. A... E as locadoras, as, as tão queridas locadoras, né? Rodolfo, acabaram desaparecendo Sim. no processo também.
1: É, eu lembro que eu tenho algumas raridades que... Eu, eu devo ter ainda, não sei se eu tenho, mas eu lembro de uma locadora que fechou em Biporã e a gente comprou de balde algumas coisas, assim, porque realmente... Realmente deixaram de antes da antes de morrerem as locadoras de, de vídeo, morreram as locadoras de videogame, né, Richard? Morreram as locadoras de videogame para a nossa tristeza. Sim. Mas é, e desculpa, e, e paralelamente, uma outra prática que eu que eu queria ressaltar que mudou era a nossa relação com, sobre aprender sobre o jogo, né? Porque hoje você tá com dificuldade e você vai no YouTube. Né, o, né, hoje tem tudo no YouTube então assim, vários, é, vários personalidades do YouTube dos games são, fazem gameplay você consegue achar pessoa, você tá com dúvida em alguma parte do jogo você vai lá e eu lembro que falando lá, final da década de 90 início dos anos 2000, a gente comprava muita revista né, Richard?
0: nossa, demais eu, eu, eu lembro que tinha ação game tinha ah, Super Game era... Power, eu acho que era. Super Game Power, Super Game Power, sim, sim. entre outras. E outros... tinha as,
1: as especializadas, lembra? Tinha uma revista da Playstation, tinha uma revista da Nintendo. Sim, sim,
0: eu, eu lembro aqui na minha cidade, Londrina, também é a cidade do Rodolfo, né aliás, sim. Rodolfo, nossa dupla nacionalidade, <risos> de Biporã e de Londrina, Nossa, eu, eu lembro, cara, que tinha uma banca aqui no centro da cidade de Londrina, uh, antes das bancas desaparecerem também aqui em Londrina, e né? bancas. bancas, é, ah, sobram algumas ainda, mas, mas já era um, fenômeno, era um fenômeno de banca muito maior, mas isso é papo para outro momento, e eu lembro de ter uma, uma revista é, americana, né, Sim. Uh, agora, eu não lembro o nome da revista, não lembro o nome da revista, mas é uma revista grossa, toda em inglês, eu não entendia nada de inglês, e, e ficava folheando e babando naquilo, babando, babando, e, e era muito cara essa revista, e o, e o cara da... É, da banca falou assim, vai comprar vai ficar lendo aí? É
1: típico, né, da época?
0: Sim, sim. Mas essas revistas, era muito legal, assim, a São Games, por exemplo, trazia golpes, dica, macete, carta de leitor, uhum. e até uma carta riche de 11 anos lá, falando, ai, como é que não é o último chefe do Sonic, sabe? E, e a carta demorou muito para ser lançada, mas no sentido, assim, de que trazia dica, mas também criava lenda, urba, lenda
1: urbana, né, Rodolfo? A, rapaz, eu ia falar isso agora, porque já diziam alguns teóricos da, da comunicação que a falta de informação traz boato, né? Sim, sim. Eu... Então é uma época de muito boato, né, Richard?
0: Nossa senhora. Coisa que hoje, o... né, você vai no Google, resolve rapidinho, naquela época era um imaginário alimentado.
1: Sim, eu lembro que, eu não sei se, se primeiro surgiu a lenda, e aí tiveram que fazer a, uma matéria sobre, mas um jogo que eu e meus amigos da rua é, inventávamos muitas histórias paralelas, foi o Mortal Kombat. Porque, veja, é, os personagens, eles não tinham... Só existiam os personagens, não tinha uma história por trás deles, né? Sim. sim. É... E, então, como não existia essa história por trás de cada personagem, é... então, eu não sei se foi se criado lendas urbanas, se nós criamos essas lendas, entende? Tipo, que o Raiden era filho do Shao Kahn, sabe? Que... Sim, sim. E eu lembro que uma das primeiras, eu tinha, eu não sei se eu ainda tenho essa revista, mas é, queria muito encontrá-la, que eu guardei ela. Era uma, uma reportagem sobre a história de cada personagem do Street Fighter, oh, desculpa, do Mortal Kombat Ultimate. Lembra do 3? Sim, sim. Nem tão sim. popular. Sim, e eu não sei se saiu isso aí depois que. Lembra do filme do Mortal Kombat?
0: Mortal Kombat!
1: mesmo então eu não
0: sei
1: se... <risos> você canta muito bem Richard <risos>
0: obrigado obrigado é uma das
1: minhas qualidades sim percebemos então eu não sei se ele saiu primeiro né é, é, ou depois do filme mas eu lembro que a gente tinha criado já muita lenda urbana antes disso né
0: e, e depois é interessante as lendas do Mortal Kombat que depois foram apropriadas pelos jogadores pelos produtores né Seja pela Midway a princípio e depois pelas Sim. outras, como muito de mão né, de, de, de empresas que produzem, e se apropriando. Né, então, a princípio era Scorpion e Sub-Zero, depois, é, enfim, é, tem Hermac, tem, tem uma série de figuras diferentes que surgiram de bugs que deram margem para lendas urbanas. Então, mas Sim. eu acho que lenda urbana em si já é um outro assunto, o Rodolfo, já dá margem para nós.
1: Sim, e é, é, dá margem, mas o interessante era isso, né, que hoje não, hoje é, não só o jogo, o próprio jogo em cena si, né, não sei se a tecnologia permitiu que se criasse, então, é, é, desse mais informação sobre os jogos, mas os youtubers, né, os youtubers hoje, hoje a gente tem informação do jogo antes dele ser lançado, né?
0: Sim, demais, demais, você sabe né? do jogo.
1: Pô, Sim, naquela você época. Sabe, sendo feito, né? né?
0: Sim, naquela época, se você tinha que comprar o um jogo. Gente, quanto jogo eu comprei pela capa. Eu admito, admito. Sabe aquela história? Não avalio o livro pela capa, eu avalio o jogo pela capa, muito tranquilo. Nossa, a capa é bonita, olha que legal, sabe? Sim. Então, pô, é coisa de quem não sabia.
1: Sim. Mas, ah, outra... Desculpa, desculpa te interromper, sobre isso eu ia te falar. Não sei se também foi nessa época, porque sa... que saiu tantos jogos, no caso. É, de filmes, né? Que eu acho que fazia a gente consumir por causa disso, né?
0: Nossa, era uma coisa hypando outra.
1: É, eu lembro que Tartarugas Ninja, lembra? O Sim. jogo dos Tartarugas Ninja, o jogo dos Power Rangers. Nossa, o jogo da tartaruga ninja no Super.
0: Meu Deus! Meu Deus. É, <risos> tá lembrando que vai sair agora.
1: Vai sair um jogo agora, né? Só, desculpa, só lembrando lem que vai estar tá voltando, é, também é para uma outra conversa nossa, mas está voltando essa hora de novo, né?
0: É, eu acho que só nessa conversa aqui a gente desenterrou vários tópicos que podem Sim. trabalhar aqui no, no quadro Videogame <risos> com Café. Rodolfo, Sim. eu acho que já estamos no nosso tempo, um, um bom momento para as considerações finais. Eu acho que a gente podia discutir sobre os videogames modernos, era Playstation 2 para lá, num outro episódio do videogame com café, ó. o que, que você acha?
1: Eu também acho, acho que foi bem interessante a gente trazer aí que a prática de jogo, né, como que era se jogar, porque eu acredito que muitos, não sei se você tá aí do nosso lado, escutando, nasceu, acho que o, 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 ponto, de, de, o ponto de cisão é o ano 2000 de quem nasceu antes e depois, né, Richard, de ter experimentado isso. Mas eu acho que ter trazido isso é, é, foi interessante para ver como mudamos a forma de jogar videogame, né?
0: Exatamente. Não apenas as tecnologias mudaram, mas também as, as formas de jogar videogame mudaram Sim. ao longo do
1: tempo. Sim. Bom, Olha, eu estou satisfeito, Richard, de você. Eu
0: também satisfeito. E ainda aqui para os nossos encaminhamentos finais, espero que vocês ouvintes tenham gostado desse episódio do podcast a respeito Sim. de formas de jogar no quadro Videogame com Café, que é um quadro em que a gente reflete sobre temas variados a respeito de videogame, não sobre jogos em específico, mas sobre temas relacionados a, a, a videogames e a jogos, por aí vai. Não deixe Sim. de seguir a gente no Instagram, com duas fichas, de nos seguir também no Twitch, duas fichas, onde nós fazemos uma série de gameplays, e também aqui é, no podcast, é, transmitido tanto, tanto pelo Anchor, quanto pelo Spotify. Então não, não, nos de, não é deixe assim. de nos acompanhar, curtir e compartilhar. É isso aí. Então tá bom, gente. Até logo.
1: Até mais. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.
0: Tchau, tchau.